0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 43 von Zwischen zwei Deckeln, heute mit mir, also Holger und Amanda, die uns ein Buch vorstellen wird.
1: Hallo genau, zusammen. Aber,
0: ja, aber vorher äh, fangen wir natürlich erstmal an äh, mit dem üblichen Vorgeplänkel und dann äh, frage ich auch direkt mal, Amanda, was liest du denn gerade?
1: Ich lese im Moment zwei Bücher, einerseits einen Roman und zwar von Zizi Dangaremka, ähm, den Roman Aufbrechen. Das ist äh, eine Geschichte von einem Mädchen, äh, das im damaligen Rhodesien aufwächst und ja, es ist eigentlich so ein Coming-of-Age-Roman und sehr, ja, sehr interessant. Ähm, das zweite Buch, das ich lese, ist ein Sachbuch, das heißt Linke Daten, Rechte Daten äh, von Tin Fischer und ist... Ziemlich neu, ähm, so, ich glaube, im April erschienen diesen, von diesem Jahr. Ähm, und es geht um, ja, der Titel sagt es schon, um, um Daten ähm, und insbesondere, wie wir Daten lesen, wie wir diese interpretieren, auch im politischen Zusammenhang, äh, was es mit Statistik auf sich hat und ja, auch, auch sehr, sehr spannend soweit.
0: Ja, ich finde sowas auch immer sehr spannend. Also einfach so ein bisschen besser verstehen, wie äh, Statistik funktioniert, wie man Daten liest. Also klingt auf jeden Fall interessant.
1: Genau, ja, es ist auch. Ähm, ich, ich finde die, die Idee gut, weil man man lernt ja auch Texte eigentlich zu zu lesen und zu interpretieren. Und mit Daten hat man immer das Gefühl, ja, die, die sind ein, einfach die sprechen für sich. Und das ist natürlich nicht so. Ähm, und das macht er eigentlich ganz schön. Äh, das das ja, das zeigt er schön in diesem Buch. Ja, was was liest du Holger? Ähm,
0: ich lese jetzt immer noch das Wheel of Time. Das wird wahrscheinlich auch den Rest des Jahres so bleiben. Ich habe es jetzt inzwischen zum also von der englischen Originalausgabe zum siebten Band geschafft. <lacht> Dies ist äh, Crown of Swords von Robert Jordan. An Sachbüchern bin ich im Moment äh, gerade mit was fertig und überlege noch, was ich als nächstes lese. Also ähm, ich habe dann das äh, äh, habe das äh, letzte Buch also fertig. Äh, das äh, Lobbyland. Und genau überlege jetzt, was ich als nächstes denn mal auf die Liste nehme. Hab zwischendurch noch ein paar Hörbücher gehört, gerade gestern fertig gelesen Strategy. Von äh, Lawrence Friedman. Das ist also ein Audiobuch, in dem er im Prinzip die Geschichte des strategischen Denkens von den alten Griechen bis in die moderne, also jetzt einmal durchgeht, also sowohl vom äh, Kriegerischen, wie man sich das vorstellt, aber auch vom Politischen, wie jetzt zum Beispiel Strategie auch bei Marx eine Rolle spielt und bei anderen politischen Bewegungen und auch äh, zu dem wirtschaftlichen, also wie strategisches Denken in der Wirtschaft sich durchgesetzt hat und auch wie dann alte Ideen, die aus dem Kriegerischen kommen, dann in den späteren Kontexten halt auch wieder aufgegriffen werden.
1: Okay, ja spannend. Das heißt, du bist zwischen zwei Büchern und nicht zwischen zwei Deckeln im Moment.
0: Genau, also was Sachbücher <lacht> angeht. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir schon zur Erinnerung an die vorige Episode. Da ist es jetzt so, dass wir da natürlich beide nicht dabei waren. Stimmt. Ich weiß nicht, ob du es dir angehört hast.
1: Ich habe es mir angehört und ich fand es sehr sehr spannend. Nils hat nämlich eine Zeitschrift vorgestellt Arch Plus mit dem Schwerpunkt Thema Europa Infrastrukturen der Externalisierung. Und da geht es um, ja, interessante Fragen wie, was ist Europa? Europa als Infrastruktur, als Problemlösung, als legales Konstrukt, als Lebensraum, ähm, Europa und Grenzen, also verschiedene Themen rund äh, um Europa. Und ja, ich, ich, ich habe das sehr gerne gehört, hört auch rein, wenn euch das interessiert. Ähm, es gibt auch so ein Twitter-Special eigentlich zu dieser Folge, und zwar ähm, Gibt es einen Thread ähm, unter @deckeln, wo das dieses Thema in kurzen Tweets äh, zusammengefasst wurde? Also falls das auch jemand äh, nachlesen möchte.
0: Ja, also ich fand es auch sehr spannend. Ähm, ein Gedanke, der mir dann noch im Ohr ist, ist, dass Infrastruktur auch Personen sein können, aber generell auch, naja, was, was für ein Begriff Infrastruktur dann halt auch über so das übliche hinaus ist. Mhm. Sehr schön. Ich bin, muss ja gestehen, ich bin ein bisschen unglücklich als äh, alter Nerd, dass wir jetzt nicht die Folge 42 haben, sondern die schon.
1: <lacht> das kann um, ich verstehen. Das stimmt.
0: Aber das hilft ja nichts. Äh, <lacht> wir wenden uns dann dem neuen Buch zu. Du stellst uns heute etwas von Richard Dawkins vor. Der erweiterte Phänotyp, der lange Arm der Gene, ursprünglich erschien 1982. Genau. Möchtest du uns dann äh, direkt mal ein TLDL geben?
1: Ja. Dawkins hat in seinem ersten Buch »The Selfish Gene«, das egoistische Gen, die Gene im Gegensatz zum Organismus als die Einheiten der natürlichen Auslese definiert. Mit dem erweiterten Phänotyp ergänzt er dieses Konzept und zeigt, auf welche Art und Weise Gene ihre Wirkungen entfalten, und zwar auch jenseits des Organismus, in dem sie sich befinden.
0: Ja. Das klingt doch schon mal vielversprechend.
1: Ja, vielleicht reicht es nicht ganz für die Frage, die Beantwortung von von der Frage aller Fragen. Was war die Frage für bei 42? Ich weiß es nicht mehr. Äh,
0: die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
1: Okay, ja gut. Nach dem Leben, vielleicht Vielleicht können wir das heute beantworten.
0: <lacht> ja, zumindest der Antwort näher kommen,
1: denke ich. <lacht> genau. Ja, ähm, ich stelle dieses Buch vor jetzt. Ich, Es ist... Ähm, Dawkins ist ein bisschen eine umstrittene Person ähm, heute. Einerseits, weil er sehr, sehr, sehr aktiv auf Twitter ist, ähm, äußert da seine Meinung sehr äh, freizügig, äh, auch religionskritisch insbesondere. Ähm, und ob, obwohl ich eigentlich sehr gerne Bücher von äh, umstrittenen Personen lese, habe ich das heute nicht deswegen ausgesucht, sondern ähm, tatsächlich, weil es einfach äh, ein Klassiker der Evolutionsbiologie ist. Du hast schon gesagt, es ist 82 erschienen, also 40 Jahre alt. Es ist in dem Sinne fachlich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand natürlich, aber der Schreibstil von Dawkins ist sehr, ja, sehr, sehr speziell, weil es ist fast, fast eigentlich ein philosophisches Buch und bringt wirklich ganz viele neue Sichtweisen, er macht ganz viele Gedankenexperimente darin. Ähm, und deswegen dachte ich, ja, das, das ist eigentlich ein, ein tolles Buch, um das vorzustellen. Ähm, es ist auch kein populärwissenschaftliches Buch, sondern es ist tatsächlich ein, ein Fachbuch, ähm, nicht also man, wenn man sich damit beschäftigt, man muss sich so ein bisschen in die Genetik wieder ein, einlesen und eindenken, in das ganze Vokabular. Ähm, aber dann, ja, dann, dann kann man es auch gut, ähm, dann, dann ist es schon verständlich, aber es ist jetzt nicht für Laien gedacht. Er selber sagt, ähm, wenn ihr was von ihm lesen solltet, dann lest dieses Buch. Also er selbst findet das eigentlich äh, sein, sein bestes Buch, auch äh, retrospektiv. Und das sagt ja schon auch ein bisschen was aus.
0: Aber bei weitem nicht sein bekanntestes Buch.
1: Was würdest du sagen, ist sein bekanntestes?
0: Also ich würde sagen, entweder äh, das äh, egoistische Gehen mhm. oder der Gotteswahn. Also da würde ich vermuten, das sind seine bekanntesten, oder?
1: Ja. Ja, ähm, das beim egoistischen Gehen, ja, wahrscheinlich schon. Der Gotteswahn, das ist halt einfach so, ja, das äh, so in der allgemeinen Bevölkerung bekannt, oder? Ich glaube fachlich, ich weiß nicht, wie, wie ernst das genommen wird tatsächlich. Ich, ich die, ich, ich kenne die, ja, die, 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 Diskussion darum nicht so ganz.
0: Ja, ich dachte jetzt auch mehr an die allgemeinbevölkerung Bevölkerung. Ja. Also da ich selber jetzt nicht aus der Biologie komme kann ich das nicht bewerten, was da jetzt fachlich das bekannteste ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall ähm, hat er sehr viel gesagt und geschrieben und ähm, ich beziehe mich aber wirklich so auf den, auf den alten oder den frühen Dawkins, ähm, äh, ja, der der dieses, äh, dieses Konzept aufgestellt hat. Ähm, was ich habe äh, mich jetzt in den letzten Tagen nochmals intensiv damit beschäftigt, auch sehr viele spannende Gespräche geführt rund um dieses Buch. Ähm, auch beim Lesen sind wir sehr viele so lose Assoziationen gekommen. Ich versuche das vielleicht auch ein bisschen zu erwähnen oder zumindest dann in die Shownotes zu packen. Vielleicht findet da ja die eine oder andere was, ähm, ja, auch was für sich. Aber es ist jetzt, ich habe es auch eher so mit einem, nicht unbedingt mit einem biologischen Mindset gelesen, sondern auch eher so, ja, gesellschaftlich, soziologisch. Ähm, und in diesem Sinne möchte ich auch gleich beginnen. Und zwar räumt er... Das Buch ist sehr defensiv, also eigentlich die ersten zehn Kapitel gehen darum, Kritiken über sein, davor, also über das Selfish Gene, ähm, da zu antworten und, und diese zu äh, beantworten. Ähm, und er beginnt auch mit einigen Annahmen, die ich das, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auch heute noch in unseren Köpfen drin sind. Und zwar insbesondere, wenn es ähm, um eine Formulierung geht, wie ein Gen für X. Was, was heißt das eigentlich, wenn man ein Gen für irgendwas hat? Ähm, und ein ganz, ein, ein ganz großer Mythos, ähm, denke ich, ist, ist dieser ge genetische Determinismus, oder? Dass Gene, ähm, irgendetwas determiniert vorbestimmen. Und das aus irgendeinem Grund, und ich habe ich das Gefühl, dass wir manchmal wirklich denken, ja, wenn, wenn, wenn etwas genetisch ist, dann ist es ähm, im Gegensatz zu, wenn etwas jetzt umweltbedingt ist, ähm, dann ist das wie super deterministisch, oder? Das, das kann man dann wie gar nicht mehr umkehren. Und er sagt, das ist eigentlich total falsch. Ähm, Gene sind nicht in irgendeiner Weise äh, deterministisch. Ähm, das Einzige, was sie halt, in, in sich haben, ist, dass die Art und Weise, wie sie kopiert werden, das ist klar, also es gibt halt wie so eine 1 zu 1 Kopie, ähm, aber was daraus passiert, was alle, alle Schritte, die danach folgen, die sind eigentlich nicht festgelegt, beziehungsweise die werden durch so extrem viele ähm, andere Einflüsse ähm, ja, modifiziert.
0: Ja, ich vermute, das hängt vielleicht damit zusammen, dass man so Genetik in der Schule vor allem, so mit den männlichen Regeln kennenlernt mhm. und das scheint ja dann immer so wie es dann dargestellt wird relativ deterministisch zu sein aber das ist natürlich äh, ganz klar eine starke Vereinfachung aber wie gesagt ich denke das ist einfach warum man vielleicht dann diese diesen Determinismus im Kopf hat
1: genau ja das 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 sagt er auch eben diesem das das Mendelsche Denken das ist natürlich ähm, äh, ja das hat natürlich evolutionsbiologisch ähm, sehr großen Wert. Aber sobald es darum geht, halt ähm, Dinge zu, zu erklären, die, die nicht per se diesem, genau dieser, dieser Genetik folgen, ähm, dann, dann zählt das natürlich nicht mehr. Ähm, und insbesondere halt ähm, müssen wir uns abwenden von dem Gedanken, dass, dass genetische Anflüsse weniger oder schwieriger ähm, zu verändern sind als umweltbedingte. Er sagt halt ja, es gibt wie beides, oder? Also wir haben natürlich einen genetischen Einfluss, es gibt einen umweltbedingten, einen sozialen und so weiter, aber unter all diesen Einflüssen, alle die haben, sind unterschiedlich beeinflussbar selbst wieder, oder? Also man kann einen genetischen Einfluss umkehren, genauso wie man einen umweltbedingten umkehren kann, aber Genauso gibt es umweltbedingte Einflüsse, die man nicht rückgängig machen kann. Also nur weil etwas genetisch bestimmt ist, heißt das nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise nicht umkehrbar sein soll. Das Gleiche gilt auch für die Kausalität. Und zwar sagt er, Kausalität in der Biologie ist eigentlich ein statistisches Konzept. Es ist nicht so Und das ist auch wieder, wir, wir lernen bei Mendel oder wenn, wenn man das und das vererbt, dann führt das zu dem und dem. Und tatsächlich müsste man das aber korrekterweise so formulieren, dass ein Gen, ähm, welches mit einem bestimmten Phänotyp assoziiert ist, das einfach die Wahrscheinlichkeit für, für, für diese Ausprägung erhöht. Aber das heißt nicht, dass es zwangsläufig dazu kommen muss, weil ganz viele Faktoren, wie schon gesagt, ähm, da mitwirken können. Vielleicht ähm, kurz zu, zu, ja, zu, zum Vokabular, also mit mit Gen oder mit dem Genotyp meint man eigentlich ja die, die genetische Ausstattung. Ähm, und Phänotyp ist eigentlich alles, was wir dann beobachten können. Also die Art und Weise, wie etwas oder jemand aussieht, ähm, wie man sich verhaltet und so weiter. Also das wäre das ähm, subsumiert man unter dem Phänotyp. Gleichzeitig ähm, sind Gene auch, so eine Annahme, ähm, ein Gen ist nicht genau für nur etwas zuständig, ähm, sondern Gene sind pleiotrop, das heißt, sie können unterschiedliche Wirkungen entfalten. Also das bedeutet, ähm, ich kann ein Gen, oder sagen wir ein Gen, das heute beispielsweise dazu führt, dass ich gerne Karotten mag, könnte sein, dass das im Pleistocen, ähm oder irgendwann früher gibt gab es im Pleistozän schon Menschen, weiß ich nicht. Aber dass es früher irgendwann mal ein das gleiche Gen äh, zu ganz was anderem geführt hat. Vielleicht, dass ich ähm, keine Ahnung schneller laufen kann. Das ist jetzt ähm, so. Der, er macht das so als Gedankenexperiment. oder das heißt nicht, dass wenn wir heute etwas beobachten, einen Phänotyp sehen. Und, und sagen, okay, der ist genetisch beeinflusst, dass der in einer anderen Umwelt unter anderen Bedingungen auch zu diesem gleichen Phänotyp geführt hätte.
0: Ja, ich denke, da ist ja das Beispiel, also ich muss jetzt auch nachgucken, wann das Pleistozän denn genau war. Aber man kann ja sicher sagen, dass da genetische Vorfahren von uns schon gelebt haben. Und wenn wir einzelne Gene von denen noch in uns tragen, dann werden diese Gene bei uns, ja, wahrscheinlich was ganz anderes bewirken, als sie damals bei unseren Vorfahren, wie auch immer die jetzt genau aussahen, äh, sich ausgewirkt haben.
1: Genau. Ähm, das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir natürlich ähm, viele Dinge, die wir heute beobachten, ähm, sich, wenn wir jetzt von der natürlichen Auslese von, ja, ausgehen, dass die sich natürlich in einer anderen Umwelt ähm, ja, durchgesetzt haben. Also das klassische Beispiel zum, ähm, ist der, der Igel, ähm, der sich einrollt und das hat früher wahrscheinlich so gepasst. Wenn jetzt aber heute ein Auto fährt, dann ähm, ist das nicht die adäquate ähm, Reaktion. Und das ist sowas wie, das ist da gibt es wie eine zeitliche Verschiebung oder von, von was wir sehen und was ähm, tatsächlich ähm, optimal ist eigentlich. Jetzt, ähm, diese Annahmen gehen weiter, ähm, wenn es um die natürliche Auslese geht. Jetzt Er sagt, ähm, er, ist, er spricht sich stark gegen Adaptionismus aus, in dem Sinne, als dass wir sozusagen in der bestmöglichen Welt äh, leben, im Sinne von jetzt nicht... <lacht> Nicht im Sinne von Leibniz, sondern im Sinne von, dass jeder Organismus am besten angepasst ist, so wie wir ihn heute sehen. Ähm, sondern das ist eigentlich, ja, wir sehen einfach das akzeptabelste Resultat eigentlich, das sich entwickelt hat in einer ähm, so und so gearteten Umwelt. Aus diesem Grund sehen wir eben auch ganz viele Dinge in der Tierwelt ähm, oder generell in der Natur, die eben nicht eigentlich am besten angepasst sind. Also wir sehen keine Schweine mit Flügeln, obwohl das vielleicht ganz praktisch wäre für die. Und gleichzeitig haben wir Fledermäuse, die haben als Flügel Hautlappen und Vögel, die haben als Flügel Federn. Und das ist wie, es gibt ja eigentlich keine Erklärung dafür oder wahrscheinlich gibt es schon eine aerodynamische Erklärung, was jetzt besser passt. Aber er sagt, ähm, es gibt verschiedene Gründe, weshalb das eben nicht äh, nicht perfekt ist. Und einer ist eben diesen, diese zeitliche Verzögerung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, aber auch, dass wenn es schon etwas gibt, irgendwie zum Beispiel Fledermäuse mit halt Hautlappen, ähm, dann hat das ja wie, das funktioniert ja schon auf eine Art und Weise, dass es viel ein, zu, ein viel zu großer Aufwand wäre, das jetzt irgendwie in Federn umzuwandeln. Um also die, die Evolution ähm, passiert halt wie nicht, nicht so, dass sie in die Zukunft schaut und denkt, ja, was würde denn ähm, in Zukunft am besten passen, sondern es, es, es geht es immer um den, um den Status quo und dabei auch immer um den Unterschied äh, zu, was es halt jetzt gerade gibt. Also wie kann ich mich verbessern zu, zu dem, was, was aktuell vorhanden ist.
0: Ja, das führt dann ja auch dazu, dass es immer so schrittweise Weiterentwicklungen gibt und man dann am Ende mit was ganz anderem rauskommt, als man angefangen hat.
1: Genau, ja. Also, das ist ja auch so das, ähm, das Prinzip, das er auch sagt, das ist halt wie so, es sind ganz viele kleine Anpassungen, ähm, die dann Schritt für Schritt äh, zu, ja, zu, zu etwas führen, das wir dann beobachten können und zu, zu einem Phänotyp. Eine weitere Annahme, da geht es darum, ich habe vorhin schon gesagt, also es das heißt nicht, dass wenn wir ein Gen für X haben, dass es ein einzelnes Gen ist, das wir identifizieren können, das dafür zuständig ist. Und zwar in dem Sinne, angenommen, keine Ahnung, wir alle Menschen sind grün, beziehungsweise wir haben alle ein, ein Gen, das sozusagen unsere Haut grün färbt. Aber es gibt noch ein zusätzliches Gen, das dazu führt, dass ähm, wir eben doch nicht grün sind, sondern gewisse von uns ähm, vielleicht ein bisschen weißer oder vielleicht ein bisschen dunkler und so weiter. Dann würde man ja wie sagen, okay, ähm, eigentlich ist das Gen... Für Grün, das haben wir alle, aber das, das ist ja wenig relevant in dem Sinne, sondern eigentlich ist nur das Gen relevant, ähm, das für diese Unterschiede ähm, zuständig ist. Und hier muss man einfach aufpassen, also dass, wenn wir Gene finden und, und Dinge beobachten, das heißt nicht, dass ähm, diese Gene auch ähm, in dem Sinne ursächlich dann für etwas äh, ja, verantwortlich sind, sondern auch, auch hier spielen ganz viele Modifikationen eine Rolle.
0: Also, es ist, das heißt, ich muss immer mehr auf das Zusammenspiel aller Gene sehen und nicht so sehr auf einzelne Gene gucken, wenn ich, wenn ich jetzt verstehen will, was genau den Organismus ausmacht.
1: Genau. Also, es ist nicht, es ist auch nicht determiniert, eben, wenn man sagt, ein Gen für das und das, ähm, sondern es, es heißt einfach, dass es, ähm, ja, dass es wohl eine Variation gibt die das verändern kann, aber ob jetzt vielleicht ein anderes Gen dafür zuständig ist oder wenn das fehlt oder vielleicht einfach nur eine Umweltbedingung ähm, dazu führt, ähm, das ist eigentlich, ja, das können wir nicht einfach äh, den Genen ablesen. Das heißt auch, dass wir natürlich, ähm, wenn wir etwas ja, sagen wir, wenn wir eine Umgebung nachbauen möchten, ähm, also das bedeutet ja auch, dass wir eigentlich diese diese genetische Umgebung, aber auch die Umwelt, ähm, in der jetzt zum Beispiel eine Zelle wächst, ähm, das, das probieren wir ja wie nachzumachen heute. Ähm, und das heißt aber auch, dass wir, wir können ja nur die Bedingungen so setzen, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie messen und wie wir sie auch kontrollieren können, oder? Also wenn ich... Ähm, versuche, eine Zelle zu züchten, dann kann ich vielleicht noch die Hormone und so messen, das, das, das wissen wir, aber vielleicht ganz viele andere Einflüsse, die dann zu einem bestimmten Outcome führen, die die kennen wir noch gar nicht oder die die können wir noch gar nicht interpretieren. Und das finde ich ein, ein sehr spannender Gedanke.
0: Ja, ich habe auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das jetzt genau gelesen habe, Es ist schon länger her, aber da war auch einfach der Gedanke drin oder erstmal der Fakt drin, dass das menschliche Genom weniger kompliziert ist als das von manchen Fröschen mhm. oder vielleicht auch von allen Fröschen, so genau weiß ich das nicht. Einfach deswegen, weil wir viele Funktionen äh, sind bei Säugetieren äh, sozusagen an den Mutterleib ausgelagert. Also bei einem Frosch muss in der genetischen Information muss drinstehen, wie reagiert der, wenn es unterschiedliche Temperaturen gibt in seinem frühen Entwicklungsstadium. Mhm. Und äh, bei einem Säugetier ist, ist das einfach im Mutterleib relativ konstant, das heißt alle Gene, die dafür zuständig waren, irgendwie zu regeln, wie reagiere ich auf unterschiedliche Umgebungseinflüsse, während ich, äh, weiß ich nicht, im, im Larvenstadium bin, sage ich jetzt mal, äh, oder bei Froschen ist es ein Kauquappenstadium, glaube ich, äh, oder eben noch in den Eiern, das ist bei Menschen alles überflüssig und bei anderen Säugetieren. Ah, das, ja. Deswegen kann unser Genom weniger komplex sein, weil die Umgebung gefixt, also fixiert ist. Aber das zeigt natürlich auch, was für einen Einfluss die Umgebung denn auch hat. Ja, also wie die sich auf die Gene auswirken kann. Mhm. Also es ist, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber dieser Gedanke hat mich damals so beeindruckt, dass ich den jetzt noch in etwa zusammenkriege.
1: Ja, ja, es ist extrem spannend, auch wenn man das dann weiterdenken würde, Jetzt insbesondere mit ähm, mit dem ja mit dem Uterus. Also was passiert denn, wenn wir irgendwann mal einen Exo-Uterus haben? Ähm, wir können eben wir, wir können ja mittlerweile sehr sehr genaue Dinge messen, aber wir wissen ja gar nicht ganz genau, was relevant ist. Also wir Angenommen, keine Ahnung, die, nur schon, nur schon die Stimme von mir aus, von, von, von den Eltern zu hören oder von, von der Außenwelt zu hören, ähm, ist relevant. Ähm, und das hat dann aber einen Einfluss, wenn ich erst 30 bin. Das, das ist ja wie so eine Korrelation, ist extrem schwierig zu machen. Ähm, und ich finde das halt, ja, wie, ich finde das sehr spannend, weil, weil es halt zeigt, dass es eben nicht ähm, determiniert ist und dass es immer auch davon abhängig ist, was, wie, wie sehen wir etwas? Wie, welchen Blickwinkel haben wir auf etwas? Ähm, was können wir tatsächlich ähm, verändern? Welchen Weltblick haben wir auf, auf eine Sache? Ähm, und das finde ich, ja, finde ich sehr spannend.
0: Ja, es nimmt so ein bisschen diese Absolutheit raus, die manchmal in den Diskussionen geführt wird genau. äh, oder die manche manchen Diskussionen dann mit reinkommt. Ja. indem man sagen kann, vielleicht ist es jetzt in einem streng physikalischen Sinne ist es vielleicht sogar determiniert, aber es ist halt auf eine Art determiniert, die so mit Wahrscheinlichkeiten durchdrungen ist, dass wir das äh, sowieso nie verstehen können und es deswegen vielleicht sogar etwas albern ist, davon auszugehen, dass, dass viele dieser Dinge so klar determiniert sind, wie man das manchmal manchmal in Diskussionen hört.
1: Ja, das, er sagt das auch mit diesem, also er bezeichnet sich selber ja auch als Materialist. Ähm, und in dem Sinne, ja, wie du gesagt hast, also dass es in einem physikalischen Sinne wahrscheinlich alles determiniert ist. Aber dass wir halt ähm, durch, durch diese Komplexität eigentlich zum Beispiel trotzdem danach handeln können, als hätten wir einen freien Willen. Auch wenn der vielleicht physikalisch gar nicht äh, vorhanden ist. So. Also mit diesem, er argumentiert eigentlich auch genau, genauso wie du das jetzt gesagt hast. Ähm, die, die Metapher, die er heranzieht für seine ganze ähm, Vorgehensweise, ist der Neckarwürfel. Das ist ähm, diese, wenn man einen, einen Kubus zeichnet mit Strichen, ähm, dann, dann kippt er ja manchmal, wenn man den lange ansieht. Also manchmal sieht man den von oben und manchmal von unten. Und er sagt, das ist ähm, eigentlich das, was er mit diesem Buch erreichen möchte. Er möchte wie eine neue Sichtweise ähm, aufzeigen. Und ein, ein Blick, den man hat oder den die Biologie äh, zu, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, ähm, war, dass eigentlich das, das Ganze, ähm, die ganze Evolution spielt sich. Auf, auf Ebene des Organismus ab, also auf Ebene eines eines Tieres, einer Pflanze und so weiter. Ähm, und er schon im, im, im anderen Buch, im egoistischen Gen, ähm, löst er das so ein bisschen auf und sagt eben, ja, ähm, unser Blick ist in dem Sinne falsch, also dass das die Einheit der natürlichen Auslese ist nicht der Organismus, sondern es sind halt die einzelnen Gene. Ähm, und was er dann eben jetzt versucht, ist sozusagen wieder den Blick ähm, nach, zum, zum Großen zu richten sozusagen, ähm, und von den Genen ähm, wieder zurück zum Organismus und dann ähm, auf die Umwelt, Umwelt äh, zu gehen. Und es äh, mir ist dann ähm, Kennedy in den Sinn gekommen, so im Sinne von, äh, frag nicht, was das Gen für den Organismus tun kann, frag, was der Organismus für das Gen tun kann. Ähm, so, so dass es so die, die Grundhaltung eigentlich des Buches. Ähm, ja, und eben da, da spielen auch viele viel mit. Ähm, man, man kennt bestimmt den Ausdruck ähm, Survival of the fittest. Ähm, da schwingt eben auch diesen diese der Organismus mit als, als Einheit und er räumt diesen Begriff eigentlich aus dem Weg. Also er hat ein ganzes Kapitel, äh, wo es um diese Fitness geht und beschreibt das, ähm, ja, wie das interpretiert werden kann, aber er benutzt das am Ende eigentlich gar nicht mehr wirklich.
0: Ja, ich muss jetzt gerade daran denken, dass man natürlich das Ganze auch andersrum betrachten kann. Also man könnte ja auch sagen, jetzt rein philosophisch betrachtet, dass die interessante Einheit ist weder das Gen oder der einzelne Organismus, sondern so etwas wie die Art oder Gattung. Mhm. Also ich muss jetzt gerade dran denken, in äh, im Wald vor lauter Bäumen, das ich ja äh, vorgestellt hatte, da gibt es auch ein Kapitel äh, über Kooperation und wie wie auch verschiedene Lebe, Lebewesen zusammenwirken, um so eine Art, um so sozusagen größere Organismen zu bilden. Und ich glaube, da hat man dann sozusagen die gegenteilige Wahrnehmung, dass man auf so große Zusammenhänge, quasi auf ganze ökologische Systeme gucken kann und könnte dann auch äh, die einzelnen Organismen äh, daraus betrachten. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen philosophisch, dass man da einfach verschiedene Blickwinkel nehmen kann.
1: Ja, ähm, das Thema ähm, Gruppen. Selektion, das behandelt er, 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 ist, er ist gar nicht damit anverstanden. <lacht> ähm, das war wohl auch früher, ähm, ja, das, das war halt auch so eine Theorie, dass es halt äh, die Art sich sozusagen selbst erhalten möchte. Ähm, und er beschreibt dann das auf, aus verschiedenen Gründen, dass es, äh, das, ja, dass das unplausibel ist. Ähm, aber halt immer im Hinblick ähm, auf was, worauf wirkt die natürliche Auslese oder es geht nicht darum zu erklären ähm, oder doch, es geht auch darum zu erklären, warum arbeitet man zusammen, warum nicht, aber jetzt nicht, dass die Art sozusagen ein Bewusstsein dafür hätte, ähm, sich, ja, sich zu erhalten ähm, und der Grund ist, dass er sagt, ja, ähm, Organismen oder eben auch eine Art, das sind keine Replikatoren. Also ein Replikator in, in, in seinem Sinne ist etwas, das sich, das beständig ist, weil Kopien davon gemacht werden. Also ein Replikator ist in diesem Sinne ein Gen. Ein Replikator kann aber auch ein Stück Papier sein, das man kopiert. Also so, solange etwas weiter fortbesteht, durch... Kopieren ähm, ist es ein Replikator. Und bei einem Organismus ähm, ist das wenig der Fall. Oder also wenn ich ähm, vielleicht, keine Ahnung, ähm, einen Finger abgeschnitten habe, dann hat meine Tochter ähm, trotzdem fünf Finger an dieser Hand. Also das, das ist ja wenig. Ich repliziere mich ja nicht im Sinne einer Kopie von mir selber. Und bei, bei Gruppen ist das ja noch viel weniger der Fall. Das ist so, dass sein Replikator-Konzept, ähm, er sagt dann, ja, okay, Gene sind Replikatoren, aber Organismen und auch Arten ähm, sind Vehikel. Oder? Also, das ist wie ähm, die, die Hilfe eigentlich für die Replikatoren, um sich überhaupt vermehren zu können. Also, der Kopierapparat plus alles, äh, was da noch drumherum gehört. Und in dem Sinne kann man, kann man wie Organismen kann man mit der Gruppe vergleichen, weil das sind ja beides Vehikel, aber man kann wenig die Gruppe und das Gen oder den Organismus und das Gen ge gegenüberstellen, weil das eine ist ein Replikator und das andere nicht.
0: Okay. Aber ja, also die Gene replizieren sich dann über die Zwischenstufe des Organismus.
1: Genau, also, Gene brauchen natürlich, ähm, ja, zusätzliche äh, Infrastruktur sozusagen, um sich zu äh, kopieren. Ähm, aber auch, wie sie wirken, ist natürlich über den Organismus. Also sie, ähm, eben, sie, sie machen dann einen Phänotyp. Sie machen Tiere mit schwarzer Haut und äh, Tiere mit grünen Federn. Ähm, und das ist wie, ähm, einfach der, das Vehikel, äh, mit denen sie sich in der in der Umwelt äußern.
0: Ja, mir kommt jetzt gerade der Gedanke, dass das aber ja auch nicht so 100 Prozent stimmt. Also zum einen, jetzt von meinen Genen kann ich ja nur die Hälfte weitergeben. Mhm. Und da kann es dann auch noch zu Mutationen kommen. Das heißt, meistens werde ich ja weniger als die Hälfte meiner Gene überhaupt nur weitergeben können. Mhm. Und dann ist so ein bisschen die Frage jetzt, ja gut, von einem einzelnen Gen her gedacht ist das schon, bin ich schon der Replikator, aber ich bin ja kein sehr guter Replikator, weil ich, wie gesagt, ein ne, Teil meiner Gene wird halt einfach gar nicht weitergegeben. Ja. Und ein anderer Teil meiner Gene wird sich irgendwie nochmal zwischendurch verändern, äh, bei irgendeinem, ich sag mal, Kopiervorgang.
1: Du bist eben nicht der Replikator. Der Replikator ist das Gen selber. Sondern du bist das Vehikel. Und das Gen selbst ist der Replikator. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil auf Deutsch ist das so, hat das wie so eine aktive Komponente oder im Wort. Aber das, das Gen selbst ist eigentlich der Replikator im, im Dawkinschen Sinne. Und die Art und Weise, wie Gene kopiert werden, ist natürlich schon wirklich ähm, genau im Sinne von Nukleinsäure für Nukleinsäure. Das, wie das dann äh, weitergegeben wird, das ist ähm, nochmal anders. Aber das dort spielt halt eben dann auch die natürliche Auslese. oder Also Gene versuchen, möglichst viele von sich ähm, weiterzugeben. Ähm, und das, äh, dazu bist du halt als Vehikel, wirst du sozusagen missbraucht.
0: Aber ich würde... Er jetzt das, würde jetzt dann sagen, das Weitergeben der Gene, das ist dann in den neuen Organismus. Ich könnte jetzt ja auch sagen, in meinem Organismus werden ja auch Zellen kopiert. Das heißt, die Gene werden auch in meinem Organismus immer vervielfältigt. Mhm. Wäre das dann auch schon ein Teil von dieser, weiß ich nicht, Erhaltung der Gene? Oder äh, meint er dann wirklich ganz konkret, wenn wenn es also in einen neuen Organismus weitergegeben wird, also jetzt im Fall des Menschen dann an, an die Kinder.
1: Mhm. Ähm, also er bezeichnet das so, dass er sagt, ähm, Gene an und für sich sind Replikatoren, weil, weil man Kopien davon erstellt. Ähm, was du jetzt sagst, wenn einfach sozusagen normale oder somatische Zellen in deinem Körper sich kopieren, dann die leben ja nicht für immer. Und die haben ja nicht... Potenziell die Möglichkeit, wie du gesagt hast, das an die Nachkommen weiterzugeben. Aus diesem Grund sind diese Gene auch nicht per se, die, 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 das Ziel der natürlichen Auslese, sondern tatsächlich sind das die, er nennt das die aktiven Keimbahnreplikaturen. Also Gene, die natürlich in den, in den Keimzellen weitergegeben werden können und die auch aktiv dafür sorgen, dass das passiert. Also eben nicht wie ein Blatt Papier, dass dem ist es egal, ob es kopiert wird, sondern Gene sorgen halt wie dafür, dass ähm, ja, dass sie sich, äh, dass sie repliziert werden. Wir äh, natürliche Auslese. Also, macht das schon ähm, spezifisch fest, nicht, nicht an irgendwelchen Genen, sondern ähm, er definiert klar, welche Gene, dass er jetzt ähm, als Ziel für die natürliche Auslese sieht.
0: Also stehen die Gene schon im Wettbewerb miteinander?
1: Genau. Er macht ähm, analog zu. Diesen Replikator-Konzept äh, äh, für die Gene hat, ist er auch der Erfinder von den, von den Memen. Also ich weiß nicht, ob, die, ob du das...
0: Ich kenne das Konzept, aber ja. also, vielleicht kann man es trotzdem noch mal, was er damit meint, kurz erläutern, weil ich glaube, im allgemeinen Sprachgebrauch ist das nicht dasselbe, was er meint.
1: Genau, ähm, also wir, wir kennen das ja... Ich kenne es vor allem unter dem englischen Namen Meme, also die diese Bilder mit Unterschrift. Aber in, in seinem Konzept ist es eigentlich ähm, etwas, ein, ein kulturelles, ja vielleicht ein kulturelles Artefakt oder irgendeine Einheit, eine kulturelle, die ähm, weitergegeben wird, also die ähm, kopiert wird, die über unsere Hirne sozusagen ähm, sich verbreiten kann. Also sozusagen ein kulturelles Gehen ähm, ist bei ihm das Meme. Ähm, ist auch ein ähm, sehr entspannendes Konzept. Ich habe dann gelesen, ja, dass es ähm, in, danach schon auch immer wieder äh, aufgenommen wurde, aber nie, nie so richtig ähm, ja, jetzt für, für eine neue Theorie als, als Grundbaustein äh, gedient hat. Aber die Idee ist, ähm, ist sehr schön. Ähm, wird in, im erweiterten Phänotyp eigentlich nicht erwähnt. Ähm, es gibt ein Kapitel im, im ähm, egoistischen Gen. Dort ist es drin. Aber ja, es ist für, für ihn auch eher so eine so eine Gedankenspielerei und so im Sinne von, ja, ich, ich gebe euch mal eine Idee, macht, macht mal was damit.
0: Ja, also ich bin dieser Idee auch schon mehrfach begegnet. Ich glaube aber auch immer mehr, von Autoren mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Okay. Also ich weiß nicht, es kann durchaus sein, dass, dass das in den Kulturwissenschaften wenig aufgenommen wurde, allerdings bin ich da auch nicht genug in den Kulturwissenschaften drin, um das wirklich bewerten zu können. Ja,
1: ja das ähm, weiß ich leider auch nicht. Ähm aber es gibt, also es gibt auf jeden Fall einen, einen Zweig, der, die Memetik, ähm, die sich damit befasst. Ähm, aber eben, ich, 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 wüsste jetzt auch nicht eine Theorie, die sich da, darauf, äh, gründet. Da
0: müssten wir mal unsere Soziologen fragen. Ja. Aber ich bin jetzt ja <lacht> gerade nicht da.
1: Genau. Ähm, ja, das, ist, es war mehr so eine Randnotiz zu den, zu den Memen. Ähm, vielleicht noch bevor wir zum zum, Phäno, zum erweiterten Phänotyp tatsächlich kommen noch eine, eine kleine ähm, Anmerkung zu äh, Manipulation und Wettrüsten nennt er das ähm, und zwar sagt er auch ähm, ja eben es gibt ja Tiere das hast du ja auch schon gesagt so in der Gruppe man hilft sich einander aber es gibt ja genauso Tiere die eigentlich ähm, für einen anderen einen anderen Organismus arbeiten so eigentlich also sagen wir ein Kuckuck also da hast du Kuckuckseltern, die ziehen, äh, beziehungsweise Vogeleltern, die ziehen einen Kuckuck auf. Und das nützt ihnen ja genetisch gesehen eigentlich rein gar nichts. Ähm, und das ist halt so eine Form von Manipulation, die er sagt, ähm, wo es wie um ein Wettrüsten geht. Also zum Beispiel sind Kuckucke wohl sehr gut darin, das Ei möglichst äh, genau nachzuahmen wie das Nest, die Eier im Nest, wo es äh, seine Eier dann reinlegen wird. Also dort ist die Täuschung sehr gut. Ähm, hingegen nachher sieht es ja zum Teil sehr grotesk aus, wenn, wenn man so einen kleinen Vogel hat, der einen Kuckuck fittert, ähm, weil der Kuckuck einfach irgendwie doppelt so groß ist. Ähm, dort passt es wie nicht so. Und er sagt dann, ja, das kann man aber schon erklären, weil ähm, beispielsweise die die, die, ich sag mal, die betrogenen Vögel, die haben natürlich ein viel größeres Interesse, den Betrug schon früh zu merken, also wenn, wenn die Eier drin sind, weil wenn man dann erkennt, hey, das ist nicht mein Ei, dann können sie immer noch ihren eigenen Nachwuchs großziehen und deswegen ist es wie wichtig, dass man dass sie das dort gut gut unterscheiden können und entsprechend hat natürlich auch der Kuckuck einen hohen Druck, dass das Ei möglichst perfekt aussieht. Hingegen später ist es für die Vogeleltern so ein bisschen, ja, okay, es ist jetzt ein Vogel drin. Die checken das irgendwie nicht mehr so ganz, dass es das nicht äh, zu ihrer eigenen Art gehört. Ähm, aber der Aufwand ist dann wie schon zu spät. Oder also äh, dann füttert man das halt und bei der nächsten Generation, dann klappt es dann vielleicht.
0: Ja gut, das zeigt ja auch wieder ein bisschen, dass, dass die Evolution halt nicht so geradlinig läuft, wie man sich das manchmal vorstellt und ne, dann nicht immer die sozusagen objektiv beste Lösung sich durchsetzt sondern ja
1: genau genau und das ist halt eben zu diesem Wettrüsten kommt und ähm, er sagt dann auch bei den Kuckuck Kuckucken ist das die Mehrzahl, Kuckucke die haben so einen so einen super äh, so einen super roten Hals also wie ähm, die, die sperren dann das Maul so weit auf und die schreien wohl auch sehr viel lauter. Ähm, und er sagt dann, das ist eigentlich wie eine Droge ähm, im Tierreich, oder? Also, dass man, dass die Eltern, die, die können sich dann gar nicht dagegen wehren, sondern die müssen dann, ähm, die müssen dieses, äh, dieses Kuckuckskind dann füttern. Und er macht so eine ein bisschen plumpe Analogie, aber irgendwie noch witzig zum, zum Lippenstift. Also, das ist auch wie so ein, ein Superreiz oder die, den man halt wie nicht widerstehen kann ähm, und der, der spannende Gedanke dahinter fand ich aber dass er sagt ähm, wir haben so als Menschen so ein Konzept von Drogen ähm, oder ja Substanzen die uns manipulieren können aber in der Tierwelt oder auch 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 bei Menschen ähm, gibt es natürlich ganz ganz verschiedene Arten von von Manipulation das kann auditiv sein, das kann eben über Substanzen sein, das kann visuell sein und so weiter. Und das, das, da gibt es wie wie keine Grenze. Und wir können das uns aber schwierig vorstellen, dass wir halt ähm, ja zum Beispiel durch einen auditiven Reiz so sehr in, in Ekstase versetzt werden wie durch einen Schuss Heroin zum Beispiel. Ähm, und er macht dann auch noch, das Beispiel, das er bringt, ist ähm, ein... Ein Kanarienvogel, äh, Weibchen, wenn man das äh, stimulieren möchte, damit es ähm, ja, frucht, fruchtbar wird, ähm, dann gibt es wie drei Optionen. Man kann dem äh, Hormone spritzen, man kann das Tageslicht verlängern oder man kann ihm halt den Gesang von einem Kanarienmännchen vorspielen. Und das führt alles zum gleichen Ergebnis. Ähm, und das ist, finde ich, ein extrem spannender Gedanke, oder? Weil es dann eigentlich das... Der Einfluss auf das Nervensystem ähm, kommt aus verschiedenen Richtungen, aber führt zum gleichen Outcome. Das ist doch mega interessant.
0: Ja, also vor allem ist es, finde ich, es jetzt interessant, dass man das auch bei Tieren beobachten und auch prüfen kann. Also, ich glaube, bei Menschen, na, da, Allein durch die menschliche Fantasie, wenn man die aktivieren kann, kann man da ja auch schon sehr viele sehr viele Wirkungen erzielen. Ja, und die kann man ja zum Beispiel auch durch, durch Geschichten ähm, aktivieren.
1: Mhm.
0: Na, also das ist ja ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt über, über generell über so Belletrist, Belletristik reden dass äh, ein Grund, warum wir das so interessant finden oder warum wir ges generell Geschichten interessant finden, ist, dass das, dass das ja auch was bei uns im Gehirn aktiviert. Mhm. Na, und wenn man jetzt noch alles an Fernsehen, äh, Filme etc. dazu nimmt, dann ist es ja auch ein Riesengeschäft, einfach damit Geschichten zu erzählen. Und äh, das weckt ja Dinge bei uns. Ne? Also eine gute Geschichte kann einen auch zum Weinen bringen. Mhm. Oder es kann auch äh, ne, eine erotische Kurzgeschichte kann auch äh, erregen. Also, ne, ich glaube, dass das vom Menschen her kenne ich das schon. Das, was ich dann spannend finde, ist, wie viele Parallelen man doch dann doch auch im Tierreich hat.
1: Und vor allen Dingen, das ist halt eben nicht, ähm, also ich finde so das Emotionale, das kann man ja, das kann man ja eigentlich gut nachvollziehen. Aber dass es halt auch physiologisch so einen krassen ähm, äh, Einfluss haben kann. Oder? Also dass ich tatsächlich dann von irgendeinem Hormon zum Beispiel sehr viel mehr produziere, weil ich was gehört habe. Ja, das ist schon spannend. Das ist äh, das eröffnet äh, neue Möglichkeiten. <lacht> ja, ähm, jetzt. Eigentlich zum Hauptthema und das behandelt ähm, Dawkins auch äh, nur in den letzten drei Kapiteln. Also er baut das wirklich so auf, ähm, wo es dann zu diesem erweiterten Phänotyp äh, kommt. Und vielleicht lese ich ähm, hier schnell vor, wie er diesen definiert. Und zwar sagt er, das Verhalten eines Tieres tendiert zur Maximierung des Überlebens der Gene für dieses Verhalten. Unabhängig davon, ob diese Gene sich innerhalb des Körpers des Tieres, welches das Verhalten ausführt, befindet oder nicht. Also wichtig ist, dass es ähm, unabhängig davon ist, ähm, eigentlich unabhängig vom, vom Körper des Tieres, ähm, dass es was mit dem Erweitert eigentlich gemeint ist. Ähm, und vielleicht müssen wir noch mal uns darauf besinnen, also wenn wir ein Gen haben, ein Gen hat, einen ganz klaren, unmittelbaren Einfluss in der Zelle. Oder es, es das Gen ähm, existiert auf auf der DNA, also als DNA in einem Chromosom. Es wird kopiert ähm, und von dieser Kopie wird dann ein Protein erstellt. Oder das ist so die die unmittelbare Auswirkung. Und dann ist es aber wie so eine Perlenkette, oder? Das kann dann zu ganz, 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 ganz vielen ähm, weiteren Schritten führen. Und wo diese Perlenkette endet, das ist eigentlich eine Frage, die, die nicht irgendwie biologisch festgelegt ist, sondern das ist eine, die wir uns, die wir stellen oder, oder unsere Fra Fragestellung an die Sache ja, beeinflusst. Er macht da beginnt ähm, diese, dieses Beispiel mit einer Schnecke oder sagen wir, ne, wenn wir eine Schnecke haben auf auf dem Grund eines Flusses, ähm, da habt die eine Schnecke hat äh, ein blaues Häuschen und die andere hat ein rotes Häuschen und das für uns ja wie klar, okay, das ist ähm, ge natürlich gesetzt, das ist äh, ein, ein genetischer Unterschied, ähm, dass wir da zwei verschiedene Phänotype haben, oder? Das, gehört, das Häuschen gehört ja noch irgendwie zur Schnecke. Wenn jetzt aber die Schnecke nicht äh, das Haus selber produziert, sondern sich das zusammenbastelt aus ähm, dunklen Steinen ähm, und hellen Steinen und äh, die eine Schnecke halt nur dunkle nimmt und die andere nur helle, dann ist das ja das Haus, das ist ja nicht mehr in dem Sinne Teil von der Schnecke. Also das ist ja wie was außerhalb der Schnecke. Und trotzdem ist es genetisch, mitbestimmt. Und das ist sozusagen so der erste Schritt von dieser, von dieser Erweiterung des Phänotyps. Also die Wirkung dieser Gene, dieser Schneckenfarbenhausgene, ist nicht mehr nur auf die Schnecke beschränkt, sondern auf irgendetwas Immaterielles außerhalb der Schnecke. Man kann das gleiche auch zum Beispiel mit einem Spinnennetz ansehen. Ähm, Spinnennetze sind ja auch irgendwas, was dann in der Umwelt existiert, ähm, aber eigentlich durch die Gene der Spinne in der Spinne ähm, beeinflusst ist.
0: Im weitesten Sinne könnte man das dann ja auch äh, auf menschliches Verhalten übertragen, oder?
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Ja. Es wenn man jetzt ein besonders äh, großes Auto sich kauft, ähm, <lacht> ja, womit man irgendwie irgendeine Nachricht an seine Umwelt schicken möchte, bewusst oder unbewusst, dann ist das ja auch wieder irgendwie durch meine Gene bestimmt, die mir halt das, dieses oft wahrscheinlich auch unbewusste Bedürfnis schaffen, bestimmte Nachrichten an meine Umgebung zu senden. Also im Fall vom großen Auto wahrscheinlich, dass ich mir ein großes Auto leisten kann.
1: Kann man, könnte man womöglich so, ähm, so sehen, ja. Ähm, das ist halt, das ist das Spannende an diesem erweiterten Phänotyp. Man, man muss sich schon auch immer wieder der Tatsache natürlich bewusst sein, dass er sagt, es ist nicht genetisch determiniert. Oder wenn wir solche, solche ähm, Gedankenexperimente insbesondere mit Menschen machen, ähm, Dawkins sagt immer wieder, also wir können uns entscheiden, oder es ist nicht so, dass, ähm, weil wir ein Gen X und XY für ein Verhalten haben, dass es dazu führen muss. Aber genau, also, wo wir dann diese, diesen Endpunkt setzen, den wir untersuchen möchten, ähm, ist eigentlich uns überlassen. Ob wir jetzt äh, diesen Phänotyp äh, halt beim Protein sehen, das äh, die, die Schneckenhausfarbe äh, macht, oder ob das viel später ist beim Häuschen selber, oder dann noch erweiterte also wenn er sagt ja ein ein Biberdamm zum Beispiel das ist das ist ein erweiterter Phänotyp von verschiedenen Bibern oder also die bauen dann zusammen einen Damm der der ihnen eigentlich zusammen ähm, was nützt und der der Damm oder der Stausee dahinter das ist der erweiterte Phänotyp hm. ähm man kann das natürlich ähm, ad absurdum führen ähm, und er macht auch das Beispiel und sagt, okay, angenommen wir, wir haben ein Vogelnest ähm, und wir betrachten das Vogelnest als erweiterter Phänotyp des Vogels, dann müsste man oder man könnte danach sagen, ja gut, überall wo halt ein Zweig abgeknackst wurde oder ein, ein Zweig vom Boden aufgepickt wurde, da ist ja jetzt eine Leerstelle oder da ist eine Spur, das müsste ja dann eigentlich auch zu diesem erwarteten Phänotyp gehören. Also sozusagen alle, alle ähm, nachfolgenden ähm, Dinge, die passieren, ähm, müsste man auch dazu zählen. Und auch da sagt er ja, das, also das kann man natürlich so sehen, ist aber nicht zielführend, wenn man das, sein Konzept ähm, geht ja darum, die natürliche Auslese äh, ja, äh, zu erklären oder zu definieren. Ähm, und da macht es natürlich nur Sinn, wenn man Dinge ähm, zum erweiterten Phänotyp zählt, die auch tatsächlich auf den Organismus zurückwirken in irgendeiner Art und Weise. Also zum Beispiel ähm, für einen Biberdamm, ähm, da macht es keinen Sinn, den Stausee unendlich groß zu machen, weil dann hätten ja irgendwann ja auch Biber davon einen Vorteil, die vielleicht das Gen für einen großen Stausee gar nicht haben. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die, die Selektion, ähm, die Auslese kann dort ja dann gar nicht greifen, weil es einfach alle nützt. Also man muss wie ähm, eigentlich von Fall zu Fall entscheiden, was schaue ich mir jetzt an, was definiere ich als als noch einen erweiterten Phänotyp und was nicht.
0: Also da ist dann in der Anwendung auch immer so eine gewisse Interpre ein gewisser Interpretationsspielraum.
1: Genau, total.
0: Also es ist eher, würdest du sagen, dass es eher so ein Denkkonzept ist, was er damit einführen möchte, um um ich sage mal, eine erweiterte Analyse zu machen, wenn man sich jetzt äh, irgendwelche genetischen Fragen stellt?
1: Ja, also das sagt er auch ähm, von von sich selber. Also das ist wirklich nicht, ähm, er sagt auch am Anfang, er, er stellt hier keine ähm, Hypothesen auf, die falsifizierbar sind, sondern es, es dient wirklich darum, einfach den Blick zu öffnen und und wie ein, ein, ein Spielplatz sozusagen zu eröffnen, wo man weitere Dinge ausprobieren kann. Also es ist wirklich nicht, ähm, er sagt nicht, das muss so sein, aber es ist wie ein, Geda ein, ein Ideenangebot, so ähm, also als Prinz, das gedacht.
0: Man könnte sagen, er setzt, er möchte ein neues Meme in die Welt setzen. <lacht> genau. <lacht> also in seinem Sinne,
1: eben, nicht im, ja. im Internetsinn. Ja, ähm, ja das... Ähm, das wurde natürlich dann auch ähm, in den letzten 40 Jahren stark ähm, nicht nur kritisiert, sondern auch erweitert. Es gibt zum Beispiel die Theorie ähm, der Nischenkonstruktion ähm, wo es oder auch äh, die ökologische Vererbung, ähm, wo es halt darum geht, ja, wenn ein Biber dann beispielsweise, der überlebt ja Generationen. Das heißt, ähm, ich vererbe ja nicht nur meine Gene ähm, an meine Nachkommen, sondern auch meine Umwelt in einem gewissen Sinne. Und gleichzeitig ist in der Theorie der Nischenkonstruktion, das ist jetzt nicht Dawkins, das ist sozusagen ein anderes Konzept von, von, von dieser Sichtweise, das hat auch mit berücksichtigt, dass wir nicht uns nicht nur an die Umwelt anpassen müssen, sondern dass wir auch die Umwelt aktiv gestalten, basierend auf, den, auf, den, auf, auf dem Werkzeugkasten, das wir schon, den wir schon besitzen. Und das ist natürlich im Falle des Menschen noch, noch viel, viel deutlicher. Oder wir, wir, sind ja die, wir sind ja die aktiven Gestalter schlechthin.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch noch andere Stufen. Also ich denke dann jetzt so ein bisschen an sowas wie einen Ameisenbau, mhm. ähm, wo ich jetzt auch erstmal denken würde, das ist ja eigentlich wieder ein Beispiel dafür, dass die Gene sich da in der Art auch durchsetzen, weil die einzelne Ameise im Ameisenbau ja nicht so viel zählt. Und die gestalten ja auch auch die Umgebung. Also ein Ameisenbau ist ja etwas, was die Umwelt verformt und eine Basis ist für die Existenz von dem Ameisen generell. Mhm.
1: Ja, das also ein Ameisenbau würde er sicherlich als einen erweiterten Phänotyp ansehen. Aber hier also nur insbesondere bei bei, bei ähm, diesen Arten von Insekten, die sind ja oft genetisch sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise ähm, alles Geschwister. Ähm, und deswegen kann man ähm, dann auch wie sagen, ja, weißt du, was ich meine? Also das als Art anzusehen, ähm, ist dann schwierig. Man müsste das eher so als, als gemeinsamen Genpool ansehen, der dann wieder natürlich, ähm, ja, schon in Konkurrenz zueinander steht, aber wie die den, den gleichen den gleichen Ausgang hat, weil die die geschlechtliche Fortpflanzung ja da nicht von den einzelnen ArbeiterInnen abhängt, sondern von der Königin oder Ameisenkönigin oder Bienenkönigin oder was auch immer.
0: Ja, das stimmt, dass da natürlich das Konzept ein bisschen anders ist.
1: D dieser dieser Ausgang ist auch so ehrlich, äh, noch wichtig, weil ähm, das, das letzte Beispiel, ähm, das ich noch bringen möchte, ist, wo der erweiterte Phänotyp, der kann ja auch nicht nur auf, auf anorganische Dinge, sondern auch auf organische Dinge wirken. Also ähm, beispielsweise Parasiten oder auch unser Mikrobiom oder das hat ja sozusagen einen eigenen, einen eigenen genetischen ähm, drive äh, und, und beeinflusst uns in seinem Sinne. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Schnecke, ähm, die hat, wenn die mit einem Egel äh, infiziert ist, also ein Parasit, ähm, dann macht die ein ganz dick, dickes Haus. Also es gibt natürlich Schneckengene, die dafür zuständig sind, ein Schneckenhaus zu machen. Aber es gibt wohl auch Egelgene, die dafür zuständig sind, dass die Schneckenhausdicke zu beeinflussen. Und die stehen natürlich zueinander in Konkurrenz. Aber die stehen in dem Sinne nur in Konkurrenz, weil der Ausgang für beide, für die Gene unterschiedlich ist, weil die Schnecke möchte ja Nachkommen haben. Das ist wie, also die Gene möchten sich ja vervielfältigen und das passiert nur, wenn sie Nachkommen hat. Und bei den Egeln, ist es, denen ist es egal, ob die Schnecke Nachkommen hat oder nicht, die möchte einfach, dass die Schnecke möglichst lange äh, lebt, damit die Egel sich selber, die Egelgene sich selber äh, möglichst äh, gut äh, replizieren können. Und aus diesem Grund ähm, haben, haben halt äh, stehen die wie sie führen eigentlich zum gleichen oder sie sie beeinflussen das gleiche und zwar das Haus aber stehen in Konkurrenz zueinander und das Prinzip gibt es natürlich auch mit Kooperation also wenn jetzt die die gehen der Genausgang der gleiche ist dann führt es halt wie zu ja zu, zu Kooperation in dem im, im genetischen Sinne und ich denke das ist vielleicht auch was man dann bei Ameisen postulieren könnte oder die der Ausgang der Gene für jede einzelne Ameise ist halt wie so ein Trichter bei sehr sehr eng bei bei einem Individuum
0: mhm. ja also ich ich habe das jetzt noch nicht so durch in der Tiefe durchdacht aber man könnte das ja, ja das ist dann ein kooperatives Verhalten der Ameisen untereinander und weil sie alle von derselben Königin letzten Endes abstammen, ist es natürlich, werden ihre Gene dann durch, durch das Weiterbestehen des Ameisenvolkes dann auch weitergetragen.
1: Genau. Ja, man, man muss auch sagen, also es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Insekten in dem Buch. Ich habe dann auch irgendwann. Abgeschaltet, wenn es um irgendwelche haplodiploiden Hautflügler geht. Ähm, ich bin da halt auch äh, zu wenig in der biologischen Materie drin. Ähm, aber er bringt extrem viele Beispiele und, und führt das auch sehr genau aus, ähm, was er mit diesen Dingen meint. Ich, ich habe jetzt ja nur so einen ganz groben Überblick gegeben. Ja, klar. Ähm, aber wenn, also es ist wirklich, ähm, es ist sehr interessant. Ähm, ich fand auch die Tierbeispiele wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und insbesondere auch seine Gedanken. Ähm, ja, seine Gedankenspiele, die er macht. Ist nicht immer ganz in der Sprache, wie wir sie heute erwarten würden. Natürlich ist er 40 Jahre alt, ähm, aber trotzdem, ja, ich, ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal schon mal gut. Ich fand es auch sehr interessant, ich muss auch gestehen, also ich habe dann auch festgestellt, äh, dass ist schon recht lange her ist, dass ich wirklich was über Biologie gelesen habe um, und ich habe auch nicht, nicht so viel über Biologie gelesen wie jetzt über manche andere Gebiete. Insofern ist so dieser erweiterte Blickwinkel auf jeden Fall sehr spannend gewesen.
1: Sehr gut. Ja, ich wäre soweit auch ähm, fertig.
0: Ja, dann äh, werde ich dir mal eine kleine Redepause gönnen, was mir so einfällt an erweiterter Literatur.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, also zum einen natürlich äh, die Bücher, äh, die bekannten Bücher von Richard Dawkins. Ähm, ich muss gestehen, das äh, egoistische Gehen steht bei mir schon lange auf der Leseliste, aber ich habe es immer noch nicht gelesen. Ähm, was ich gelesen habe vor langer Zeit ist der Gotteswahn. Also, ich kann dazu sagen, es hat mich nicht zum Atheisten gemacht. Seine, ja, seine Argumente für den Atheismus sind eher Attacken auf so die extremen Ausprägungen von Glauben. Aber wenn man selber nicht den extremen Ausprägungen anhängt, dann kann man sagen, ja, stimmt, das, was du sagst, dass das albern ist. Aber darin beschreibt er auch nochmal eigentlich, so ein bisschen seine Sicht auf Evolution, was ich äh, damals schon recht spannend fand. Dann äh, hatte ich ja eben mal erwähnt, äh, dass äh, mir auch das äh, mein vorletztes Buch, das ich vorgestellt habe, eingefallen ist. Im Wald vor lauter Bäumen. Mhm. Wo es natürlich dann auch eine, äh, eine Folge zu gibt. Ich muss gerade gucken, welche das ist. Das ist die Episode 37. Ähm, da geht es um Komplexität und um komplexe Systeme, ähm, aber da gibt es, wie erwähnt, äh, auch ein Kapitel über Kooperation und Ökologie. Also äh, das ist so ein Buch, was mir da einfällt. Dann, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, von Ian Stewart und Jack Cohen, The Collapse of Chaos. Ähm, also, dann also, das Wechselspiel von einem Mathematiker und einem Biologen, ähm, und so ein bisschen ihre Art auf die Welt zu blicken, äh, ist sehr spannend. Und ich glaube, das ist auch das erste Buch, wo ich dem Konzept von, Konzept vom Mem begegnet bin. Ah, okay. ähm, und, ähm, wenn man ein bisschen ja, nochmal einen etwas ironischen Blick haben möchte auf Wissenschaft, das ist dann sehr breit, inklusive Biologie, aber auch Geologie, Physik und alles drumherum, ist The Science of Discworld von Ian Stewart, Jack Cohen zusammen mit Terry Pratchett. Das ist also, wenn man Terry Pratchett's Humor mag, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. <lacht> ähm, ja, das sind die, die mir jetzt äh, erstmal so gekommen sind an Büchern.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe, ähm, ja, wie schon erwähnt, ich habe ich hab sehr viel ähm, assoziative Gedanken gehabt beim, beim Lesen und auch bei den Diskussionen, die ich ähm, um das Buch hatte. Ähm, aber so fachlich. Ein sehr gutes Buch, ähm, finde ich, Evolutionstheorie im Wandel von Axel Lange. Ähm, da werden verschiedene ähm, Theorien aufgegriffen und insbesondere auch in den heutigen Kontext gestellt. Ähm, es ist wohl, also in, in der englischen Literatur findet sich da dazu viel mehr, ähm, deutschsprachig eher weniger. Und das ist so ein Buch, das ähm, das, das ein bisschen nachholt ähm, und auch ja die neueren Entwicklungen zeigt. Insbesondere auch mit Hinblick auf, sagen wir, Transhumanismus, fand ich das, fand ich das sehr spannend. Dann als ich das gelesen habe mit den äh, Genen super deterministisch und so weiter ist mir natürlich ähm, ja die, die gesellschaftliche Konstru Konstruktion der Wirklichkeit von Berger Luckmann, also Konstruktivismus ähm, ist mir in den Sinn gekommen, ähm, auch ein, ein sehr schöner Aufsatz von Martha Nussbaum, Konstruktion der Liebe des Begehens und der Fürsorge ähm, und ich habe ich hab dann diese ähm, in, in beide nochmal reingelesen nachdem ich ähm, der erweiterte Phänotyp äh, gelesen habe und das war dann, fand ich sehr spannend, ähm, intellektuell weil man dann wie von diese beiden Sichtweisen irgendwie dann äh, miteinander verbindet. Ähm, auch interessant zu dem Thema, das wir noch äh, vorhin angesprochen haben, äh, mit dem Uterus, äh, gibt es ein Buch von Jenny Clemen, das heißt Roboterland, wie wir morgen lieben, essen und sterben, ähm, wo sie auch so Entwicklungen beleuchtet, insbesondere eben auch so äh, Exo-Schwangerschaft. Exo, äh, aber auch ähm, in Bezug eben aufs, aufs Essen, auf den Tod. Ähm, äh, auch unterhaltsam. Ähm, genauso vielleicht was unterhaltsam. Oh, ja, nee, ne, was es auch noch gibt. Ähm, ich muss mal schauen, wie das heißt. Ein, ein Paper, das ist noch nicht so alt, wo es über die Selektion im Gebärsaal geht. Also darum, auch noch mal, wenn es um um Gebären geht ich, ich glaube da geht es um die Größe des Kopfes von den Kindern ähm, wie das durch die vermehrten Kaiserschnitte eigentlich zu einem Selektionsdruck gekommen ist also dass immer mehr dass es immer mehr ähm, eigentlich fehl äh, fehl ähm, ja dass es wie nicht mehr passt oder die 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 Größe des des Beckens ähm, und der die des Kopfes von den Kindern ähm, und dass es durch, durch die Kaiserschnitte da schon zu einem Selektionsdruck äh, ja, gekommen ist fand ich auch äh, spannend als ich das damals gelesen habe äh, muss mal schauen ob ich das finde
0: ja, das ist durchaus spannend ja also auch wie kurz also auch was für kurzen Zeiträumen äh, solche evolutionären Prozesse schon passieren
1: können ja ja so, philosophisch, was mir dann so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, auch wegen den Unterschieden, ist, ist halt so die, die ja, Derrida, Gilles Deleuze, die haben viel zu, zu, zur Differenz geschrieben. Aber ja, das kann ich jetzt, das werde ich jetzt nicht einfach so empfehlen, aber vielleicht, ja, wenn man, wenn man das Buch liest, dann, dann weiß, kommt man vielleicht vielleicht auch auf den Gedanken. Ähm, auch Zizek hat zum Beispiel The ähm, Mind is Virus, glaube ich, oder irgendwie so, so einen Gedanken mal ähm, irgendwo formuliert. Ähm, äh, was ich auch äh, empfehlen kann, ist der der Band äh, New Bottles for New Wine von ähm, Julian Huxley. Das war der Bruder von, ähm, von Aldous Huxley, ähm, der Science-Fiction-Autor. Und der hat da ein Kapitel drin, das heißt Transhumanismus. Und dabei schreibt er eigentlich, dass wir als Menschen ja jetzt wie das The Greatest Business of All ähm, übernehmen und managen müssen, und zwar die Evolution. Ähm, das äh, ist, ist ein, ein schöner, äh, schöner kleiner Essay. Ja, ähm, vielleicht noch wirklich so zur Unterhaltung, äh, Planet, Our Planet heißt es, glaube ich, ähm, mit diese Naturdoku, wo es insbesondere auch so bei den Paradiesvögeln, wo man da ganz ähm, witzige ähm, ja, Phänotypen sieht ähm, und auch eben dieses, dieses Zusammenspiel zwischen, ja, ich, ich räume jetzt äh, meinen Vorgarten auf und dekoriere ihn mit blauen äh, Beeren und die anderen haben dafür eine Schwanzfeder, die irgendwie zwei Meter lang ist. Ähm, also ganz äh, so, wie, wie, wie man es halt in der Natur beobachten kann. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt äh, Die Wespe, die sich Raupen als Sklaven hielt, die verrücktesten Überlebensstrategien der Tierwelt von Matt Simon. Ähm, und die beschreibt das Buch beschreibt auch verschiedene ähm, ja, so Anpassungen von Tieren, die echt äh, verrückt sind. Und das hat, fand ich auch ganz witzig zu lesen damals. Ja, das wäre
0: Okay, sehr schön. Da gibt es ja auch äh, jede Menge Inspiration wenn sich Zuhörer noch weiter damit beschäftigen möchten. Dann sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Es bleibt uns noch hinzuweisen auf unsere Homepage zwischen zwei Deckeln.de. Folgt uns gerne auf Social Media. Ich selber habe keinen Twitter, aber ich glaube, es gibt auch einen Twitter-Account.
1: Mhm, unter @deckeln.
0: Es gibt eine Facebook-Seite, wer dem folgen möchte. Genau, und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns einen ein Review hinterlasst, wenn es euch gefällt. Also auf iTunes kann man zum Beispiel Reviews machen, beziehungsweise Apple Podcast heißt es, glaube ich, inzwischen oder auf den anderen Plattformen gibt uns Sterne, positive Reviews oder was auch immer man auf der jeweiligen Plattform tun darf. Und dann äh, bleibt uns noch ein... Nur noch euch weiter einen schönen Tag zu wünschen. Die nächste Folge gibt's in drei Wochen. Da sind äh, glaube ich wieder Nils und Christoph da dabei. Ähm, ja, und... Wir freuen, euch, wir freuen uns dann auf die nächste Folge, die wir mit euch teilen können. Und natürlich auch die Folgen, wo wir nicht dabei sind, die wir uns gerne anhören.
1: Genau. Tschüss, Samuel.
0: Ja, tschüss.